0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, seu podcast de aventura. Para quem gosta de montanhismo, hoje iremos falar da Expedição Sarrama 4 de 6000, que o Lucas Ferreira e amigos empreenderam pela Bolívia. Vamos falar com ele então. Olá, Lucas, tudo bem?
0: Oi, Pelias, Tudo certo. Tudo ótimo. Joia.
1: Cara, e de onde você é? Só pelo sotaque já vi que não é daqui de perto da minha casa, pelo menos.
0: <risos> Sou de Caxias do Sul, gaúcho.
1: Ah, fantástico, legal. E vem cá, e qual foi a ideia de fazer uma expedição 4 de 6 mil, Sarama? O que, que, que significa isso?
0: Então, Elias, na verdade, resumindo né, toda, toda a história e a ideia dessa expedição, o ano passado. Nós fizemos o Cerro Plata na Argentina, né? foi a nossa primeira alta montanha e dos cinco integrantes que, que estavam no Plata, três né? decidiram esse esse ano fazer alguma outra alta montanha. Né? E, e no ano passado mesmo a gente se reuniu, eu, o, o Gregório e o Tiago, meus, meus amigos aqui de Caxias, e começamos a pensar em possibilidades, né? a gente queria passados dos 6 mil metros, né? o Plata tem 5,950, então faltou bem pouquinho, a gente ficou com, com esses 6 mil na cabeça, e dando uma pesquisada, achando lugares assim bacanas e não tão visitados, não tão turísticos, eu fiquei sabendo da Vila Sarrama e e aí surgiu a ideia, então a o objetivo inicial do projeto é subir quatro montanhas com 6 mil ali na na zona do Sarrama, ou Pomerapi, o Acotango, o Parinacota e o Sarrama, que, que é o ponto mais alto da Bolívia, né, que dá nome, nome à vila.
1: Ah, legal. E o Sarrama, ele fica ali na, Divi, é na Bolívia, mas fica bem próximo ao Peru também, né?
0: Na verdade, fica na fronteira com o Chile.
1: Desculpa, com o Chile. É, que Peru, aqueles. É isso, é... isso é,
0: na, é, é perto do... Já é mais pro lado do Pacífico ali, né? Foge um pouco isso. do da região de La Paz fica na fronteira com o Chile alguns alguns vulcões a parte de cima deles é bem bem na linha da, da fronteira ah legal
1: eu até achei quando você comentou né a região do Sarrão, eu falei assim, ah, deve ser próximo a San Pedro Atacama mas não é não é bem mais para o norte
0: isso isso não não é tão tão próximo não ali olhando no mapa fica enfim, fica mais ao leste de, mais a leste de, de La Paz oeste hum. na verdade e próximo do Pacífico tá
1: ah, legal e como foi a preparação para isso quer dizer você já já escalava há muito tempo como que é
0: então na verdade nesse né, nesse grupo de né, de amigos nós três a gente tem o Gregório que é um cara que já é da escalada há mais tempo ele tem mais experiência em vertical né que nos deu várias dicas a gente fez alguns treinamentos em rocha até para não que a gente fosse escalar em rocha lá mas até para ter uma boa noção de manuseio de equipamentos, cadeirinha de escalada, enfim, alguma possibilidade de, de ter que resgatar o outro, tudo isso. a gente Nós andamos encordados um no outro lá. Então, a gente fez treinos em rocha. né? Na verdade, a gente, a gente treina junto, mas a gente geralmente pratica treinos de trek, caminhada, enfim, né? Mas para essa expedição, a gente fez treinos em rocha e fez também treinos aqui na região, como... A Serra Gaúcha tem tem bastante sobe e desce, altimetria, o que não falta aqui. Teve até um treino que nos chamou bastante de atenção, deu 1.750 metros de, de altimetria em 32 km Então, a gente fez treinos bem legais né para chegar super assim preparados e né, o melhor possível para a expedição. Mas trekking em geral, montanhismo, eu já pratico há uns 5 anos. Ah, tá legal.
1: E, então fazer tudo o treinamento é, o treinamento foi esse então que você falou do trek e você falou alguma coisa sobre alimentação hidratação
0: isso a, na verdade né cada um cada um fez o, o seu treino mais mais específico eu, eu por exemplo gosto de gosto bastante de correr também né a corrida sempre fez parte dos meus treinos e e também fortalecimento mais assim de região uh, de lombar, de abdômen, enfim, pernas também, academia, só para dar uma fortalecida, né? Como a gente leva peso na mochila e tudo mais. E os treinos juntos, então a gente fez vários treinos aqui na região. E a alimentação foi mais perto da expedição mesmo, foi mais na véspera. uns dois meses antes a gente tentou ao máximo cortar alimentos pesados, gordura, enfim. Cortamos o álcool também. Esse não foi fácil. <risos> a gente bebe socialmente, mas cortar o álcool totalmente por dois meses não é tarefa fácil, mas a gente está bem focado. E, e foi basicamente isso. E muita água, né? A gente se hidratou pra caramba. Uma média de dois litros e meio, três litros e meio por dia para enfim, para chegar lá na Bolívia, de repente, né? na, na melhor forma possível. A gente sabe que na altitude não... Isso não garante nada, né? Às vezes o corpo não reage bem, mas a gente tentou chegar da melhor forma.
1: Tá. E vocês foram direto para La Paz? Como? Avião, carro, busão?
0: Fomos de avião. Na verdade, a gente fez um, um voo um pouco diferente aí do, do convencional. A gente fez uma escala em Lima, no Peru, que a gente não, não uhum. conhecia Lima. E depois fomos para La Paz. Então, La Paz, ele fica... 3.600 metros. Na verdade, o aeroporto fica em Eu Alto, uma cidade vizinha de La Paz. Está um pouco mais alto, é 4.000 metros de altitude. Então já é já é um, uma boa altitude, né? Imagina, a gente mora aqui no sul a 700 metros de altitude que nem nem é nada, né? Aqui no Brasil a gente não não tem nenhum nenhuma questão de, de altitude mais alta. Então chegar lá já, já é um barco, assim já algumas pessoas até passam mal. Não foi o nosso caso, na verdade, Elias. a gente chegou e, e se sentiu bem em La Paz, a gente aproveitou o primeiro dia ali para descansar, para dar uma caminhada, conhecer La Paz. Para quem quem já foi sabe que La Paz é, é bem caótica, assim, é bem bagunçado, a galera buzina para caramba. É, é bem diferente, assim, a, gente, a gente levou um, um choque assim, cultural, mas...
1: Primeira nossa, vez em La Paz?
0: Primeira vez em, em La Paz, é? dos, dos três. Gostou? Gostou? Gostei bastante, achei bem diferente. Assim. É, a, gente fez a, a gente usou como aclimatação também fazer aquele passeio de teleférico, que eu acho que é um, é um é. clássico de La Paz. Né? Não, não tem como ir para lá sem dar uma volta de teleférico. Fomos, fomos até o Alto, então, que fica a 4 mil metros. Ficamos lá em cima um tempo, depois voltamos a 13,600. E La Paz é bem bacana, assim, tem uma arquitetura muito legal, umas ruazinhas bem bem estreitas <risos> é é super diferente eles eles têm uma é. uma, cara, uma característica também dos os prédios não serem rebocados para pagar menos imposto é uma cidade cheia de peculiaridades assim
1: é. La Paz é mais ou menos assim, ame ou odeio, né? E eu não sou muito do lado do ame, né? Mas eu não odeio também, não. mas.
0: <risos> é, eu, eu, eu confesso que a gente até a gente criou um apelido lá na, durante a viagem, o Thiago chamou de La caos, Não é La, Paz, La Paz, é La Caos. Porque <risos> realmente Deus. é bagunçada a cidade, cara. É um caos. Mas, mas eu acredito que o pessoal se entenda lá, então tá tudo certo.
1: É, e quem curte, quem se entende com o La Paz, adora, porque aí adora tirar né, com os outros. é né? Pô, mas lá é legal, é show, não sei o que tem. Mas é, é muito diferente, né? E, mas eu fui é, é na bem, época, não é tinha... É bem diferente mesmo. É, não tinha essa, essa rodovia, de, entre aspas, de teleférico, né? Eu acho que é mais novo, né? E... Pois
0: é, eu confesso que eu não sei de... Parecia parecia ser uma obra recente até, bem, Isso, bem bacana, é. bem, bem novinho, assim. E hoje em dia o pessoal usa muito, os trabalhadores usam muito para enfim, para principalmente para ir de um, de um bairro até o outro, para subir até o alto, é muito usado o teleférico. E é bem em conta, é super barato.
1: Tá, e dali para Vila Paz, para ir pra Vila de sarrama como foi?
0: É, então, depois de um dia em La Paz, a gente foi com, com um transporte, né, uma uma van, né, uma das milhões de vans que tem lá La Paz. Eles usam muito essas vans, tipo, tipo como se vê em São Paulo, enfim. E foi umas três horas e meia, se não me engano, de viagem até até a Vila Sarrama. A gente atravessa o, o altiplano boliviano, né que como o nome já diz, então é aquela região da Bolívia que é alta e plana, né, então uma um, um local um local bem bem tradicional de da da região de La Paz e atravessamos ele para ir até então né, perto da fronteira com com o Chile e chegamos na na Vila Sarrama. Vila Sarrama fica mais alta ainda, né, mais ou menos 4.200 metros e ali já se estabelecemos. Ali a gente, a gente ficou num, num dos vários hostels que tem lá, as, as umas cabaninhas bem legais com com telhado com, com palha bem bem bacana assim até para ter um bom bom isolamento no inverno umas caboninhas bem tradicionais. E no dia seguinte já fizemos o primeiro primeiro, enfim, primeiro hike mesmo de aclimatação, que foi o, o Isala, que tem 5.000 e pouquinhos metros, 5.030 mais ou menos. foi foi tranquilo assim, todos todos fizeram super bem.
1: Cara, ali na Vila Sarrama você já tá 4.200, cara. Eu tô transportando isso para a ideia do, do track trek do Everest. Cara, 4.200 já é muita coisa,
0: cara. Pois é, eu confesso que já é bastante coisa por isso que enfim depois a gente até ficou se perguntando né se a gente de repente acertou ou errou teria que ter ficado mais um pouco em La Paz porque claro nosso cronograma não era tão extenso a gente tinha 16 dias mas mas realmente né para nós brasileiros já chegar numa vila 4.200 é é bastante coisa né? a gente dormia ali todos os dias então já dormia alto sempre né
1: tá, e a aclimatação e sala que fala é, é, foi, é caminhada, e como foi isso?
0: Isso, esse primeiro primeira saída de, de aclimatação é o, eles chamam de pico o Isala, né, ele, ele uhum. fica super próximo ali da vila sai caminhando da própria vila então a gente saiu mais ou menos umas nove horas da manhã foi foi o dia mais longo, né, como era uma caminhada até com, não precisa de bota dupla nem nada, só, só bota de de trekking convencional, deu mais ou menos uns 10 quilômetros. Né? Nós chegamos lá em cima no cume dele mais ou menos perto do meio-dia, depois retornamos. A gente tirou o dia só para fazer o e né Ficamos lá em cima a, a 5.030 metros um, um bom tempo, até ficamos lá quase uma hora, só para o corpo dar aquela assimilada, né? ficar um pouco mais exposto a uma altitude mais alta. A gente encontrou um, um grupo lá de, de europeus, enfim, ficou uma conversando com eles, e depois voltamos para descansar, porque no dia seguinte a gente já ia para o Acotango, né, que seria o primeiro de 6 mil.
1: Ah, legal. E a vila, tinha muita gente, muito turista, muito pessoal para escalar as montanhas aí na região?
0: Tinha bastante gente. Na verdade, a gente ainda estava na, na temporada, né mais para o fim dela. Uhum. Ali se considera junho, julho e até, assim, até o fim de agosto a temporada ideal, então tinha, tinha até me surpreendeu, tinha bastante gente de fora, assim enfim, europeus galera do, do mundo todo, a gente encontrou bastante brasileiros também, né, até o pessoal comentou lá os funcionários que que o pessoal do Brasil anda, anda frequentando muito ali, o enfim, as montanhas da, da região, foi bem legal encontramos até alguma galera ali né, que a gente depois fez amizade com os brasileiros, enfim, mas estava bem bem movimentada a vila, assim, estava Tava bem cheia as hospedagens.
1: Ah, no geral, a Bolívia continua barata para viajar.
0: Sim, a gente achou, se assim, envia de regra tudo tudo bem bem tranquilo assim na questão financeira, a alimentação barata, né? O transporte transporte lá em La Paz é barato, o que se tornava um pouquinho mais caro eram esses esses translados maiores, por exemplo a van de La Paz até a Vila Sarrama aí já, já é um valorzinho um pouco maior, mas eu acho que, claro, pela quilometragem também um valor justo, assim, não era... Já na Vila Sarrama, como é um local mais isolado, eles praticamente não tem muita não tem muita concorrência, só a galera que mora ali, então já é um pouco salgado, assim, por exemplo, os translados de da Vila Sarrama até esses vulcões, por exemplo, até o até o pé do Acotango, é uma distância relativamente curta, mas a estrada é muito ruim, assim, é uma estrada muito enfim, muito esburacada, muito, muito ruim de andar e são só caminhonetes 4x4 que fazem. E daí essa sim, essa saem um, uns transportes bem, bem salgados bem caros.
1: Tá, e os pernoites?
0: Pernoites em conta. Assim, vamos, vamos falar assim de valores em reais, dá mais ou menos uns, uns 90 reais a, a diária. assim Tranquilo, sabe? Por ser um local turístico e, e isolado... o o pernoite até que não, não era um problema. Os, os transportes que realmente eram um pouco salgados, porque realmente era uma viagem né, muito, muito sofrida ali para os carros e, e os caras acabam tendo que ter muita manutenção, então se torna um pouco, um pouco caro.
1: Legal. Ah, e com, a respeito das quatro montanhas que vocês vão subir, é, não, normalmente não se sai caminhando da vila, então é, na maioria você pega um transporte para ir até a base.
0: Exato, é que é que é distante, assim, de... Uhum. Imagina, de, de carro, às vezes, teve teve translados que demoravam uma hora, uma hora e meia, teve Caramba. teve um que chegou a demorar, acho que o mais longo foi uma hora e meia de caminhonete. Então, imagina, são distâncias impraticáveis a pé, não não, não tem como, assim, se perderia muito tempo, uhum. né? Então, já é, já é de praxe, assim, já é bem comum que os turistas combinam com com esses caras. Geralmente, os, os caras do, do hostel têm, têm as caminhonetes, se combinam um horário, né, às vezes 4 horas da manhã, às vezes 3, enfim, depende qual vai ser a montanha, e o pessoal leva leva até lá. Alguns optam por, por esperar no local, e outros retornam até a vila e vão vão buscar o pessoal mais tarde.
1: Ah, tá. E vocês fizeram com alguma agência ou só entre vocês mesmo?
0: Não, essa viagem fizemos, né, por por conta, digamos assim, fizemos só nós três entre amigos, a gente já tem uma, uma boa experiência com enfim com com, com guiadas assim de, de até fazer coisas coisa sozinho sua gente enfim até com navegação já eu, eu trabalhei também já como, como guia de turismo um bom tempo a gente tem cursos de cursos de guia cursos de primeiros socorros em áreas remotas então a gente se sentiu seguro né pesquisando sobre a região para fazer essas montanhas a gente ia contratar o guia só no só no sarama né que ali por algumas indicações do, do pessoal a gente achou importante né, contratar o guia no sarama mas nas nas três primeiras a gente não não faria com guia
1: tá então aí a esses foram para primeira montanha o
0: catango a cotango a isso a um dos dos vulcões da região ali bom ali foi foi bem bacana estava bem Bem ansioso, né? a expectativa era grande né para uhum. passar essa barreira dos 6 mil. A, a logística para o Acotango foi a seguinte, a gente, depois de fazer o issala, deixou tudo pronto, deixou a mochila já com com tudo pronto, os equipamentos, enfim, e saímos da vila 4 horas da manhã. né Foi uma hora de, de caminhonete até lá, às 5 horas a gente a gente iniciou. né Iniciamos com... Com, com bota bota comum né porque o como era fim de temporada a montanha pega muita muita incidência de vento então ela estava com pouca neve então como é um vulcão é aquela aquela pedrinha escura assim um tipo um areião sabe então fizemos a primeira parte do cotango toda com, com botas normais enfim né? a primeira parte até não teve tanta dificuldade e quando chega assim numa olhando ele de frente assim uma 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 esquerda mais inclinada, assim, que já começa a ver o cume. Ali a gente parou, né? tinha um grupo né, de, de alemães à nossa frente, com alguns guias, a gente parou para pôr daí as botas duplas de, e os crampons. Aí aí colocamos cadeirinha também. Não não seria necessário usar a, a corda e a cadeirinha no acotango, mas como era a nossa primeira montanha de 6 mil, enfim, a gente tinha o um equipamento ali, a gente né, não quis não quis arriscar e fomos encordados. Uhum. Até começou a ventar bastante, começou a dar um, um vento forte, e esse grupo de alemães voltou, não fizeram cume. A gente até parou, conversou entre entre nós três para para ver o que a gente faria, mas optamos por seguir. Né? O vento deu uma, uma baixada e, e a gente chegou no cume do Acotango por volta das, das 11 horas. Uhum. Até foi e foi tu... bem legal que antes do, antes do cume... Eu lembro que o Gregório nos, nos avisou assim, o, o momento exato que a gente passou dos, dos 6 mil, quando deu 6 mil cravados. A gente comemorou.
1: <risos> o primeiro 6 mil, legal. Foi um, foi, um, foi um
0: marco ali, foi. Quando passou dos 6 mil, a gente <risos> comemorou nós três.
1: Legal. E é o que você falou, na hora que você colocou bota dupla, é, crampon, é que vocês já estavam entrando na parte nevada da, da montanha. Aí foi quanto Isso. tempo nessa parte nevada, até o Cume?
0: É, na verdade, até ali não não tinha não tinha gelo não tinha gelo não tinha neve né? o pessoal já tinha nos avisado isso por isso que alguns guias nos indicaram para não ir com as botas duplas desde lá de baixo seria muito pesado é né? muito cansativo então a gente levou a bota dupla na mochila e chegando nessa parte que realmente ficava digamos assim obrigatório o uso de crampon a gente parou numas pedras né um cada um ajudando ali o, o outro até tivemos ali um momento de <risos> um pouco de nervosismo, porque a fita do, do crampom do Thiago arrebentou,
1: Caramba. e
0: daí imagina, sem sem apertar ela, o crampom não, não ficaria preso, mas o Gregório tinha uma um backup ali, uma, um outro um outro cordelete, conseguimos arrumar, e acabou dando tudo certo. Aí depois, na descida também tudo tranquilo, né? descemos encordados até esse mesmo local, né? novamente trocamos as botas, colocamos as normais e e fomos até o Ponto de Encontro, que a gente tinha que esperar daí o nosso transporte.
1: Aí chegaram que horas lá no Ponto de Encontro?
0: Chegamos no Ponto de Encontro, uma e meia, chegamos cedo até o... Legal! O, o encontro era era entre duas horas e, e três da tarde. Hum. Esse também foi uma situação engraçada, quando chegou o horário de... Enfim, o nosso transporte chegar, ele não, ele não chegava, não chegava, demorou uma hora, uma hora e meia, e a gente começou a ficar preocupado, porque eu enfim a gente não tinha comunicação não pegava celular não pegava uhum. nada rádio e dentro se olhou a gente pensou cara vai começar a esfriar vamos vamos descendo né era uma estrada a gente começou a descer uhum. e daí cara depois de uma meia hora descendo né já cansados enfim não 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 tava nos planos de descer aquela estrada até e a gente a gente vê assim a, a caminhonete desse desse nosso motorista vindo com na verdade a mulher dele dirigindo coitada super devagar uhum. Mais ou menos uns 5 km por hora, assim. Ideal nos contou que teve um, teve um problema, a caminhonete teve uma, uma pane e ela veio praticamente todo o trajeto nessa velocidade, por isso que ela se atrasou tanto. Ah, tá. foi, foi uma volta bem, bem emocionante até a vila, demorou um monte.
1: Ah, legal, né? Pô, como uma, um primeiro 6 mil e uma montanha foi praticamente rápido de escalada, né? Vocês começaram que hora a escalada?
0: Começamos às 5 horas, né? então 5 horas para chegar para chegar mais ou menos a uma e meia, uhum. né? contando contando a, a ascensão e depois a descida, né? Sim. Uh, na verdade, para a média do Acotango a gente conversou com, com o pessoal antes, a gente ficou entre a média para até um pouco lentos porque a gente sabia disso. A gente foi bem tranquilo, sabe? A gente foi com uhum. né? sabendo que a gente tinha bastante tempo para para fazer. E chegamos a uma e meia, então, super cedo, bem, bem de boa. O objetivo não era não apressar era nada, a gente queria chegar sim, bem. Sim.
1: Ah, legal. E aí, depois, dia seguinte?
0: Pô, dia seguinte, a gente foi para as águas termais, ali da Vila é. Sarrama, que é, é, um, é um lugar que nos indicaram muito. Assim, o pessoal falou, ah, vocês têm que nas águas termais. É. São bem conhecidas, bem, bem famosas. Assim, tu, é Pertinho da vila, dá uns 15 minutos de carro são 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 águas que tem perto de um local com, com uns, uns geysers também enfim é o só o cheiro que é bem estranho o um cheiro bem forte de enxofre
1: é um cheiro de enxofre né um cheiro de ovo podre algo assim
0: <risos> mais ou menos isso tinha um cheiro bem bem esquisito né e, mas enfim é tem toda aquele aquela atmosfera e o, o Sarrama fica ao fundo então a gente a gente pegou também uma uma água termal né, com, com um tamanho menor, uma água termal não tão visitada assim, né, a casa de uma casa de uma senhora. Então estávamos só nós três, foi bem bacana. A gente conseguiu ficar ali umas umas duas horas, deu uma relaxada. E no dia seguinte a gente tinha o o parinacota pela frente.
1: Tá. E você falou que vocês fizeram o o, o banho nas águas termais, mas qual a temperatura que estava fora, ambiente, mais ou menos?
0: Ambiente ali nós fomos de tarde. Então, na verdade, ele na Vila Sarrama, uh, até é muito parecido aqui com, com o nosso clima do sul. Durante o dia, não fazia tanto frio assim. Claro, quando quando ventava, ficava uma sensação de mais frio. Mas, de de repente, uns, uns 10 graus, assim, fora.
1: Ah,
0: legal e, legal, e a água, se eu não me engano, eles falaram algo em torno de... Ela varia de 38, 39 a 40 graus, bem, bem quente, assim. Ah, legal. Isso Seria... aí eu fumaça, assim, por tudo, a galera ficou é. ficou de molho lá um bom tempo, foi bem legal
1: é bom, bom demais, já fiz, acho que, acho que foi Bolívia, entre Bolívia e, e e Chile acho que também já fiz, já entrei água termal, é bom demais
0: o é bom, bom é demais. sair dela
1: é bom, o próprio problema é sair
0: <risos> sair na friaca tem que se secar rápido, por a roupa senão, <risos> senão dá problema
1: exato Tá, e o dia seguinte era o Parinacota que tem 6.380 metros, como foi?
0: Então, o Parinacota tivemos, tivemos uma questão que o, o nosso amigo Gregório, ele, depois do, do Acotango, ele não estava se sentindo muito bem, assim, a gente não sabe exatamente o que aconteceu com ele, se foram alguns princípios de, de mal de altitude, se ele não aclimatou, né, de repente, 100%, ele nesse dia de descanso, enfim, nessa noite e depois quando a gente acordou para ir para Paranacota de madrugada ele não estava nem um pouco bem, assim ele estava com dor de cabeça, estava enjoado, enfim não uhum. não sentiu bem, uhum. ele até correu de todo de repente não ir, mas a gente acordou, colocou a roupa e ele e ele falou não vou ir, cara, vamos vamos tentar arriscar, vamos ver como é que como é que eu me, me sinto, enfim fomos pro né, novamente de caminhonete, a gente saiu mais cedo, né, saímos às três horas da manhã, só que foi um translado mais longo, a gente começou a caminhar às quatro e meia, foi uma hora e meia até lá. E o que aconteceu, Elias, na verdade, logo no início, a gente tinha, acho que ganhou, sei lá, de repente, nem 200 metros de estúdio, o Gregório parou assim, ele, ele sentou numa pedra e, e informou pra gente que não não seguiria, né, que não não estava se sentindo bem para seguir, seguir subindo né, foi o, o lado bom é que a caminhonete estava perto ainda né, o motorista estava lá esperando a gente conseguia até ver os faróis dela e conversando entre nós três né, a gente achou que não não teria problema não seria né, enfim não seria perigoso ele voltar sozinho e ele optou por voltar para a caminhonete esperar ali no, no refúgio que tem próximo dos carros então foi foi essa decisão que a gente tomou nós três enfim o Gregório retornou e seguimos eu e o Thiago. né eu tava com eu tava com GPS enfim tinha um arquivo a gente tava tranquilo para para fazer a subida e seguimos nessa né, primeira parte do do Paranacota até parecido assim com o solo do do Acotango né novamente bastante bastante pedra bastante material solto, assim, às vezes a gente caminhava, dava um passo e, e voltava dois, aquela coisa de, de não, não render muito a, a subida, bem, bem cansativa, tava, ela estava exigente por isso. Né, para descer por é uma...
1: ótimo, né é para subir.
0: Para descer é perfeito, né, galera, <risos> até quem, quem tem uma, uma experiência boa consegue descer super rápido, quase que, que deslizando, né descer de, de acarreio, mas a subida estava bem cansativa, mas subimos bem, subimos sempre juntos, às vezes um esperava o outro, enfim. E na parte, na parte final, eu lembro que eu, né, o Tiagão estava um pouco mais cansado, ele ele me, né, me até me brincou comigo, não, Lucão, vai lá, vamos vamos fazer esse cume, né? Se tu precisar ir na frente, vai lá, faz cume, que depois eu que depois eu chego. E daí só na parte final, já que a gente conseguia ver o, o cume depois de passar por bastante penitentes que são aquelas formações de de gelo ó, pontiagudas que que também por causa do, do vento da temporada, a gente pegou uma época com muito penitentes. então é um é uma, é uma travessia muito muito complicada, porque você tem que dar umas um passadas labirinto. mais altas para desviar dos penitentes e também né, somou para que fosse uma subida cansativa, mas consegui chegar no cume, né? Cheguei bem, cheguei ao meio-dia. E, enfim, fiz umas imagens né? Dei uma curtida no, no, no visual e, e alguns minutos depois O, o Tiagão chegou né? chegou, uhum. chegou bem também Tudo certo né? não, não é nenhum, nenhum sinal aí de Enfim, nenhum problema com ele Aí ficamos pouco ali No, no cume, né? até para não Eu já tava lá, há uns 25 minutos Então a gente não, não quis arriscar, ficar muito né? O Tiagão chegou, a gente aproveitou um pouco E desceu, né? até porque a gente queria né, O quanto antes ver como o Gregório estava lá embaixo, ver se ele estava bem, né? então descemos relativamente rápido a gente desceu, né, todo, todo santo ajuda na descida, descemos descemos bem, enfim, o Gregório estava bem, não foi a melhor situação ele ter ficado o dia inteiro lá, porque era é, mais de 5 mil metros a altitude que ele uhum. ficou esperando, né, então para quem já está mal ficar naquela altura ali esperando, não, de repente não foi a melhor opção, mas a logística era muito complicada para ele voltar sozinho. Seria muito difícil depois o motorista voltar a pegar a gente, sabe? Então não. Uhum. a gente acabou ficando sem saída, na verdade. Mas voltamos para a vila. Né? Então fizemos cume, eu e o Thiago. Voltamos para a vila, descansamos. E o dia seguinte era era dia de descanso. O dia seguinte Esse era.
1: Pouco, era... Espera, espera aí, espera aí. Não vamos para o dia seguinte, não. O Parinacota é o que é a capa do podcast, é isso? Vulcão?
0: Isso. O Parinacota, ele. Ele, ele tem aquela cratera clássica assim, de, de vulcão, aquele formato bem, bem tradicional. É até bem bacana, porque lá da Vila Sarrama a gente consegue ver todos esses vulcões. Né? Tu consegue ver o Sarrama, o Pomerá, o Paranacota, enfim. E dá para ver mesmo de muito longe que, que realmente aquela cratera é, é bem visível, é bem desenhada, é muito, muito show. assim. E, e no cume dele tu consegue ficar exatamente na, na borda da cratera. Né, tem até umas, umas laterais mais altas que dá para subir, então é, é muito legal, assim, eu já tinha pesquisado várias imagens de lá e e quando a gente chegou lá em cima, é é tudo aquilo mais um pouco, assim é muito bonito a, a cratera do, do página Cota.
1: Ah, legal, e outro detalhe que eu comentei que é mais fácil descer do que subir, porque essa encosta da montanha, essa areinha, essas pedrinhas que formam, ela, quando você tá descendo, você pisa, ela dá uma afundada e uma deslizada, né? Eu acho que é isso, né? Pelo menos eu peguei isso lá na, no, circuito, no circuito Dentes Navarino, que o pessoal que leu o meu livro deve estar tá lembrando dessa parte final. E com o bação de caminhada você vai equilibrando, então
0: você vai pegando velocidade e descendo rápido, é isso? Exato, exato. Ela. É bem como tu, como tu explicou, ela, ela desliza, ela. E quanto mais velocidade tu, tu aplica, parece que <risos> embala mais e vai bem tranquilo. E justamente pelo uso dos bastões, fica muito fácil de, de descer sem, enfim, sem, sem cair, sem se desequilibrar. É bem, é bem tranquilo, é só, só tem um pouquinho de técnica ali, mas logo acostuma. E, e principalmente quando a galera quer descer um pouquinho mais rápido, é só dar essa, essa corridinha, essa, <risos> essa afundada na, nas pedrinhas que, que dá para descer bem legal.
1: Cara, eu sempre peguei isso, já peguei isso várias vezes na né? Islândia, já peguei lá na de na é, é, varina também, né? No sul da Patagônia. Mas eu sempre peguei na descida, cara, nunca peguei isso subindo. Deve começar, é, eu, cara.
0: Eu te confesso que uh, no Cerro Plata a gente pegou também descendo. A gente pegou uma. A gente pegou uma, uma vir de descida aqui. Que realmente é feito só descida por ali, não, não se sobe, né? Porque a subida, uhum. geralmente, subir por esses locais é bem complicado, é muito inclinado, né? Geralmente a subida é em outro ponto, mas mas nesses vulcões não não tinha muita saída. A trilha principal tinha tinha bastante pedrinha solta, era bastante fofa, então tornou um pouco mais cansativo essa parte física, eu, eu acredito. Do que se tivesse, por exemplo, mais gelo, mais neve, que daí com o crampom a gente sobe muito mais fácil, né? Exato.
1: Aí voltaram dormiram lá e como foi para o Thiago dormir mal?
0: O, o Gregório que não estava não tava muito bem é, desculpa, na verdade. O
1: Gregório. Isso.
0: É na verdade no dia seguinte ele ele se, seguiu se sentindo assim um pouco mal, né? A gente aproveitou o dia para para lavar umas roupas, né? Fez fizeram dias muito bonitos, lá, muito muito bons. Então a gente lavou as roupas, trocou uma ideia, enfim, ficou organizando. Né, a logística, porque como ele não estava bem ele tinha decidido que não de repente não teria como fazer os próximos e no nosso cronograma a próxima montanha seria o Pomerab, né que fica bem em frente ao Paranacota a gente sobe o Paranacota sempre olhando para ele em frente mas como o Gregório não estava bem a gente decidiu dar mais um dia de descanso a gente pensou, cara, a gente tem uma janela de tempo sobrando né vamos tentar, além desse, ao invés de sair de madrugada vamos esperar mais um dia só que o que aconteceu, Elias, no dia seguinte, quando amanheceu, assim, a gente acordou umas sete horas, o Gregório estava bem mal, assim, estava sentindo hum. mal e, e nos informou que queria voltar para La Paz, né? Que seria a melhor opção. Aí, imagina como nós, nós fomos em três, né? A gente até foi tomar café da manhã junto, eu e o Tiago, e, e quando você está em, em três pessoas, mas a gente foi como, como um grupo, a gente optou, obviamente, por, por os três voltar para La Paz, né? Então, uhum. abrimos mão de seguir com a, né, com os planos de fazer mais o Pomerap e mais o Sarrama, até porque não? Não faria sentido, né, o Gregório Marlin La Paz e a gente seguindo ali fazendo as montanhas, não, não não seria bacana, não seria legal, né? Então a gente acabou optando por mudar os planos.
1: Tá aí, aí foi todo mundo para La Paz.
0: Isso, aí de manhã mesmo já organizamos tudo, fechamos todas as danças, enfim, conseguimos um um motorista que que nos levaria até La Paz. Lá em La Paz ficamos no mesmo hotel da, da chegada e para dar uma descontraída, até essa foi uma foi uma parte uma parte bacana assim da da viagem. A gente nós três pedalamos, enfim, a, a vida inteira gente anda de bike e a gente tinha comentado aqui em Caxias do Sul que se sobrasse um tempinho a gente desceria a Estrada da Morte de de bicicleta. E... <risos> E daí, como o Gregório já estava sentindo melhor... Enfim, já, já tínhamos dado um dia de, de descanso, um dia livre... A gente fez o, o famoso passeio de, de bike... São 60 km de descida... É, é descida que não acaba mais...
1: cara Caramba, e o, e o Gregório já estava bem? Que bom, hein?
0: Sim, foi foi muito bacana... Assim, foi A gente até ficou bem preocupado... A gente pensou que ele teria que, que até ir para o hospital... Enfim, estava meio que sem saber direito o que ia acontecer... Mas eu acho que a, a perda de né, de altitude, enfim... E voltando para La Paz, que são... Poxa, sai de 4,200, vai a 3,600, é uma boa diferença. Então, eu acho que só só essa mudança de altitude já fez com que ele ficasse melhor. E, e tem toda a questão psicológica também. Eu acho que, poxa, tu tá mal numa vila ali super pequenininha que não tem, de repente, um, um auxílio médico bacana. É complicado, né? O psicológico fica tipo, um, pouco, um pouco abalado. E La Paz é capital, enfim... Ele se sentiu melhor lá, né?
1: Ah, que bom. E aí fizeram mais alguma coisa além da, da pedalada?
0: Então depois da pedalada, né? O, né, o Gregório já tinha nos avisado que, que que não, enfim, não subiria nenhuma outra montanha, não por não estar bem. Ele já ele já estava melhor, mas ele não queria arriscar, né? Ele não queria de repente se uhum. né, se, se expor de novo, a alguma altitude muito muito grande para, enfim, não, não arriscar dar alguma coisa de novo. Ele né, se sentiu bem, né? Com, com o que a gente já tinha feito e, e me surgiu a ideia de como a gente tinha uns, uns dois três dias ainda em La Paz eu eu pensei o que a gente poderia fazer ali perto né alguma montanha mais acessível assim de logística mais fácil e ficamos entre o, o Aina Potossi né que eu acho que é um dos mais mais conhecidos ali da região né bem bem acessível enfim é, é bem Não turístico
1: escola, né? ou
0: isso, isso é bem, né? A galera vai para lá, enfim, para fazer o seu primeiro 6 mil também. É. O Potosí tem 6.088, né? É, é bem tranquilo, não precisa acampar, tem, tem, refúgio, né? E ficamos entre ele e o Ilimani. Né? O Ilimani é, é consideravelmente mais duro, assim, a né, a taxa de de sucesso do Ilimani comparado com, com o Potosí é bem menor, tem não tem tanto turismo assim, é um pouco mais difícil, uh, toda a questão do acesso e a própria ascensão também, mas, né como a gente tinha tempo para isso, a gente quis ir pelo mais difícil, uhum. quis ir pelo mais complicado e, e conseguimos um guia que, que nos levou até o Willimane.
1: Tá, e como foi lá? Você foi sozinho ou você foi com o Tiago?
0: Então, lá, eu eu conversei com o Tiagão, né, na verdade, até a a questão de, de, de valores e investimentos ficaria bem pesado se eu fosse sozinho, né? Então eu conversei com o Tiagão, ele ele topou junto, né? Fomos fomos eu ele e um guia e um guia local, um guia, um guia boliviano, né, o Alex, né? Gente, gente boíssima, cara muito, muita gente boa. E isso foi bem foi bem bem rápido toda todo o planejamento, né? Foi no dia seguinte da bike né, saímos de La Paz bem cedinho, umas 6 horas da manhã, a estrada até a Willimania é bem bacana, é uma estrada muito bonita, assim, no meio das montanhas e com milhões de curvas, e é super estreita e, enfim, passa só um carro, e é muito doido que os caras lá na Bolívia dirigem também de uma forma muito muito maluca, assim, e teve uma cena que a gente estava numa curva e só passa um carro e um caminhão veio no na direção contrária, cara. a gente teve que dar uma ré de uns 5 minutos até achar um lugar para fazer a volta. É bem... O Money, eu diria que já começa a aventura na, na estrada. A estrada é bem, é bem doida. A, mo
1: a montanha é mais fácil, cara.
0: <risos> Olha, cara, eu acho que eu não, não passei tanto medo no, no Willimane subindo do que para chegar até ele.
1: Imagina, imagina.
0: E, aí, e depois, como... então chegamos no no uma vila né? a vila se chama Pinaia né uma vila que fica a 3.870 metros né uma vila que tem até ali um uma, uma casinha de de guarda parque enfim uma, uma casinha para para pagar uma taxa se paga uma taxa para subir no, no Limone não não recordo exatamente o valor mas não não era muito caro né tinha que pagar também o o valor da van, né? cada, cada carro pagava um valor, porque antigamente se começava a caminhar dali, de 3,870, mas a estrada foi melhorada até para estimular o turismo, e, e o carro nos, nos deixou a 4.400, vamos arredondar aí, 4.400, que é o, o acampamento base do, do Ilimane.
1: Oh, tinha mais dois mil metros para subir.
0: Exato, eram 2 mil metros, divididos né, na, na nossa logística, divididos em, né, em duas etapas, então a gente saiu mais ou menos do, né, desse, desse local que o carro nos deixou às 9 horas da manhã, 9, 9 e meia, essa subida, né, como, como as outras, o início não necessita de, de bota dupla, nem nenhum equipamento técnico, enfim, a gente estava com com a roupa aí que a gente, digamos, para a galera entender o que, que usa aqui no Brasil, né, bota normal e tudo mais, mas estávamos pesados. Diferente das outras que era, que era ataque, né, era sem peso, essa a gente levou barraca, quatro estações, todo o equipamento de dormir, levou comida, enfim, né, todo, toda a questão da água, a gente levou bastante peso. Né, então fomos eu, o Thiago e o Guia, os três bem carregados, e esses mil metros... Então, basicamente, né, de bastante pedra, aquela mesma areinha, agora não tão solta, mais mais trilha mesmo batida, alguns lugares mais expostos, umas encostas assim mais, digamos assim, mais expostas. E no final dessa subida, chegando no, no acampamento, que é o é Ninho de Condores, né eles chamam então de Nido nido de Condor, é né, o mesmo nome né, daquele acampamento no, no Aconcagua, chegando lá o o Tiagão não estava se sentindo muito bem, assim. ele chegou um pouco cansado, né? ele até me comentou que, que, que teve um pouquinho de falta de ar, mas a princípio tudo tranquilo, enfim, chegamos chegamos bem e montamos acampamento. Né? Então, montamos Aí acampamento, é tinha só a gente
1: pouco,
0: né? no, no acampamento e mais um, um casal de espanhóis que estava com, com uma empresa peruana.
1: Ah, tá. Ali já é 5 mil e pouco, um quase.
0: Isso, ali na verdade é dá quase 5.500. e 500, ah, é, arredondando assim. É metade, uhum. metade da, da subida é até esse acampamento. Uhum.
1: Tá aí aí o aí no outro dia foi, já foi ataque ao cume?
0: Isso, aí foi bem né, a, a a logística foi bem bem corrida assim até pelo pelo tempo, né? Tem, tem grupos que fazem com, com mais um dia ali, de repente mais um dia de descanso ali em cima ou uhum. uma caminhada mais leve para atacar no próximo. A gente chegou, então, de tarde, a gente chegou mais ou menos umas umas duas horas no acampamento, montou o acampamento, né, já começou a agilizar toda a questão da, da refeição, da janta e dormimos bem cedo. Eu acho que não não tinha nem anoitecido ainda porque a ideia era acordar meia-noite para sair 1 h 20 Nessa, enfim uma hora a gente acabou atrasando um pouquinho saiu uma e 20 e durante a janta durante ali o né toda aquela aqueles momentos antes de, de deitar o, o Tiagão me chamou ele até falou o bem bem tranquilo né cara eu prefiro não arriscar atacar o cume uhum. de madrugada né ele ele deitou no sábio de dormir enfim tava com tava com frio tava não tava sentindo 100% então ele preferiu não não atacar o cume para de repente, não se arriscar, né? E como tinha um staff bem grande, esse casal de espanhóis, eles tinham... Imagina, eles estavam em dois, eles tinham três guias e um cozinheiro. Era uma expedição uhum. VIP. Uhum.
1: Exatamente.
0: Os caras, os caras tinham uma baita equipe. Então, como o cozinheiro ia ficar ali no acampamento, a gente conversou e, e achou que não seria arriscado, né? Seria tranquilo o Tiagão ficar ali na barraca durante a noite sozinho, né? Como como na outra barraca ao lado teria o cozinheiro. Então, a uma e 20 partimos né, para para atacar o cume só somente eu e o, e o Alex, o guia.
1: Certo. E aí como foi?
0: Cara, então o Willy foi foi muito legal. Assim, eu eu <risos> acho que a experiência assim que eu tive até agora assim, ó, né, resumindo assim, a subida mais mais top sim fez mais mais exigente eu eu tenho certeza que foi o Williammani como nós fomos só eu e ele né eu acho que ele ele acabou aproveitando disso para para fazer um ritmo um pouco mais forte mais mais pesado né o, o William Money, geralmente a, a galera sobe aí vamos vamos colocar aí umas 8 horas de repente a gente saiu a 1 e 20 e chegou no cume a 6:20 foram 5 horas de subida foi foi um pouco caramba foi um pouco mais rápido que o convencional, né, depois eu perguntando para amigos, me disseram que, que acabou sendo um pouco mais rápido que o, que o de costume, mas mas subi bem, foi foi bem puxado, assim, foi não, se seu se falar que foi, foi simples, foi fácil, não não, não foi não, ele ele me puxou, foi bem bacana, como eu não tinha ainda muita experiência com com o uso dos crampons e toda a caminhada, ele me passou várias dicas, foi bem legal, foi um foi um puta aprendizado, na verdade, ele me deu dicas de, enfim, uso de, de piolê, caminhada certinha com com os crampons, o Willimane tem algumas algumas cenas de até verticais, que a gente usou até corda, enfim, usou piolê, né, Para descer a gente teve que até dar uma rapelada, teve um trecho em específico que foi muito bacana aqui, depois descendo, durante o dia eu vi o quanto era arriscada aquela cena ali, é um... Foi um trecho de perto do Magreta, assim uma parede de gelo, e o local onde a gente caminhava era super estreito, assim, uns 30 centímetros. Então a gente tinha que caminhar de lado, coloca aí, sei lá, 5, 6 metros, atravessando um espaço bem estreitinho, tem uma chapeleta no meio do, da parede. Eu acabei perdendo um, um dos meus bastões ali <risos> e depois de dia descendo eu vi que, bah, que era bem exposto, era super alto. Mas deu tudo certo, o Gui era, era muito experiente, ele dominava ali as técnicas de, de vertical. E, e chegar no cume a 6h20, depois eu fiquei pensando que a estratégia dele de dar uma acelerada acabou sendo a, a mais assertiva, porque a gente chegou cedo, pegou um nascer do sol sensacional, estava muito bonito. Estava frio pra caramba, na verdade, acho que estava menos 20 e poucos graus, estava bem frio. Mas foi bem legal, chegamos junto com o grupo, né, o, o grupo de espanhóis, o casal, descemos juntos e, e toda essa enfim velocidade que a gente fez foi bacana também porque nós chegamos no, no acampamento muito cedo, chegamos às 9 h foram três horas de descida. Então, o quanto antes a gente chegasse para poder descer com o Tiagão também seria melhor, então deu tudo certo. Chegamos às 9 h
1: desmontamos 9h20... todo o acampamento e... Tá, 9 h lá em Nido de Condores, né?
0: Isso, 9h20, ali onde o Thiago ficou nos aguardando, uhum. né? Sim. Daí o, o Alex nos deu mais ou menos uns 40 minutos, uma hora para dar uma descansada e arrumar tudo. E depois ali foi só, só tocar para baixo, né? A gente saiu umas 10 e pouco, chegou lá embaixo meio de pouco, uma hora, assim. Aí foi só esperar o, o transporte e, e correr para o braço. Aí voltamos para voltamos o La Paz. Aí nos, nos reunimos os três novamente.
1: Ah, legal. E você falou que curtiu a escala do, do Ilimani e foi seu recorde de altitude, né? 6.438 metros.
0: Foi, foi a... Na verdade, essa, essa viagem, ela foi foi, foi sendo uma, uma sequência de recordes, né? <risos> Na verdade, o, o, o Acotango já tinha sido né, o, o primeiro 6.000 que eu, que eu havia feito, depois o, o Paranacota, né, com 6.340 mais alto ainda, e o Money, então para fechar, né, para fechar esses três de seis mil, né, com um pouco mais aí de 6400, foi 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 muito legal fazer, é o segundo ponto mais alto da, da Bolívia. Né, o pessoal chama até o Tevimanny de cartão postal de La Paz porque ele ele aparece nas fotos, ele ele fica ao fundo de La Paz. Então foi, ah, foi uma experiência incrível, foi bem bem gratificante, foi uma uma vitória pessoal bem bacana ter, ter conseguido fazer o Manny
1: Tá, o nome da expedição era Sarama 4 de 6.000, né? Quer dizer, ali na região do Sarama vocês só fizeram duas e depois você fez a terceira, que foi o Il Ilimani E daí? Tudo bem? É isso mesmo? Curtiram ou ficou com aquele gosto não, eu quero voltar para fazer as outras duas?
0: <risos> pois é, cara, eu... Na verdade, assim, a gente encarou todo, toda essa mudança no, no cronograma, né? Super bem, né? Eu acho que a gente sempre brinca, né? O cara, o importante é a gente voltar bem, enfim, todos todos voltaram bem. Não não teria como ter feito de outra forma, né? Foi, a gente tomou as decisões todas bem certas, mas com certeza ficou ficou gostinho de de voltar para lá, né? Eu quero quero muito voltar fazer o tanto o Pomerapi quanto o Sarama, né? O Sarama ele é muito ele é, é uma montanha mítica, assim, a galera gosta muito do Sarrama, o pessoal da Vila, enfim, fala fala muito bem do Sarrama aí. E não à toa, é né? a maior montanha da Bolívia, enfim, são 6.542, né, ele Isso. ele é tá aí entre as mais altas da, da América, enfim, né, tá aí entre as top top da América, é, é muito muito show, assim, é um, é um vulcão gigante, assim, ele é muito grande. Né, de, de qualquer ponto da vila, tu consegue ver o sarrama, ele é muito grande. Uma expedição um pouco mais difícil também, né, mas depende de algumas outras coisas também de equipamentos. Precisa de dois dias pelo menos para subir. Tu acampa, acampa a cinco mil e pouco e depois ataca o cume para voltar. Então ficou assim, ficou, ficou anotado e, <risos> e acho, que, acho que em breve voltarei lá na, na Vila Sarrama para subir ele também.
1: Ah, show de bola. E... Vem cá, de onde você trabalha, Lucas?
0: Então, eu trabalho como gerente de uma loja de aventura aqui de Caxias, a loja Patos do Sul. E eu também trabalho com aventura na Versus eu mesmo, junto com, com o Henrique Franck. E a gente vende expedições aí para o mundo todo. Eu, vendemos até essa mesma região que a gente foi, do Sarama. E, então, eu tô Estou bem envolvido com a aventura, já fazem alguns anos, né, que eu que eu, que eu tô envolvido com a aventura. E por conta disso, enfim, fui criando cada vez mais mais gosto aí pelo pelo esporte e e agora, né, os planos para o futuro, não, ainda não sei exatamente qual vai ser a próxima expedição, né? Provavelmente vai ser vai ser a trabalho, vai ser com com a Versus, mas ainda não sei o local, mas claro. logo mais vai ter alguma alguma outra Alta Montanha pela pela frente
1: aí. Legal, Ó, o Lucas trabalha na Passo dos Patos do Sul. Quem quiser comprar meus livros lá tem lá na Passo do Sul também. Então quem mora aí na região, quem está passando por aí, pode aproveitar lá conhecer o Lucas, comprar meus livros lá.
0: Exatamente, a gente tem alguns livros teus ali até tô tô lendo teu livro do do Basecamp. Muito show, os gráficos estão tão incríveis, os desenhos.
1: Ah, legal, legal, obrigado. Oh, então, até a próxima, até o próximo podcast, até a próxima expedição. Parabéns, parabéns pelo, pelo projeto e, e, e saber né, contornar situações difíceis, que isso faz parte de qualquer
0: expedição. Isso aí, Elias. Eu que, que agradeço aí a, a oportunidade de trocar essa ideia contigo. Né? Já acompanho teu trabalho há alguns anos, né? acho bem bacana, principalmente a, a cobertura que tu faz aí do, do Everest, da, da galera brasileira que, que tenta o CUME. Né? Já, já conheci teu trabalho. E foi bem show poder compartilhar contigo e também com todo mundo que decidir escutar a nossa conversa.
1: Para fechar, qual o seu Instagram?
0: É arroba Lucas, com dois S no final. Mas se pesquisar, Lucas Ferreira, vai ter um maluco ali com com duas cargueiras nas costas, sou eu.
1: Beleza, <risos> valeu. Obrigado, Lucas.
0: Fechou, Elias. Eu que agradeço. Valeu.
1: Valeu. Até mais. Feliz Natal.
0: Até mais. Falou.